0: Halo, data people. Uh, welcome to Data Pods. Uh, data Pods adalah official podcast dari komunitas data science Indonesia yang membahas informasi seputar data ekosistem di Indonesia. Mulai dari sharing seputar data, interview dengan data person, dan update terkini info data science. Uh, untuk episode kali ini, saya pembawa acara Nabi Ibrahim Bawazir, akan mewawancarai salah satu data lead data scientist di Bukalapak. Mas Hendra Hadilhoiri Selanjutnya kepada Mas Hendra Dipersilakan untuk memperkenalkan
1: diri Halo semuanya Nama saya Hendra Hadilhoiri Biasa dipanggil Hendra Dulu saya alumni teknik informatika ITB Selanjutnya saya pernah bekerja juga di Telkomsel, Jadi berkecimpung di dunia telekomunikasi Selanjutnya saya pernah melanjutkan studi master Di TU Delft Atau Delft University of Technology Di Belanda Dan selalu lulus, sekarang saya diamanahkan menjadi seorang data scientist lead di Bukalapak. Ya, saat ini saya difokuskan ke bidang marketing, jadi saya banyak berkecimpung di dunia digital marketing misalnya, bagaimana agar, kan saya di Bukalapak, bagaimana agar orang-orang itu bisa aware bahwa ada aplikasi bernama Bukalapak, bagaimana agar orang-orang bisa tertarik untuk visit, dan syukur-syukur untuk... Bertransaksi di Bukalapak Seperti itu Jadi ada banyak sekali data transaksi Data user, data produk Yang bisa kita analisis Untuk mendapatkan insight Terutama di sisi marketing Pada kesempatan kali ini
0: Mas Hendra akan menjelaskan Aplikasi semi-supervised learning Di dunia retail ya Khususnya e-commerce okay. uh, Mas Hendra
1: Bisa dijelaskan enggak Semi-supervised learning itu apa? Oh. Jadi Kan ini konteksnya di suatu machine learning ya, jadi misalnya kita ingin develop suatu model atau classifier untuk classification problem atau regression problem. Biasanya kan learning dari suatu dataset. Nah, ada beberapa pendekatan yang biasa dikenal, yang pertama yaitu supervised learning. Yaitu learningnya berasal dari suatu dataset yang sudah punya label atau disebut labeled dataset. Ada juga pendekatan unsupervised learning, yaitu learningnya dari suatu dataset yang tidak memiliki label atau unlabeled dataset. Biasanya ada dua ini yang terkenal, padahal ada satu lagi di tengah-tengah, yaitu namanya semi-supervised learning, di mana ini suatu teknik yang memanfaatkan label dan unlabeled dataset untuk membuat suatu model yang lebih bagus, lebih akurat, dengan performansi yang lebih bagus, Dibandingkan jika hanya menggunakan label dataset saja Atau unlabeled dataset saja Seperti itu uh,
0: Mas Hedra uh, Kalau sekarang uh, Ini perkembangan Semi-supervised learning itu sudah Seperti apa ya?
1: Oh, yeah. Semi-supervised learning itu awalnya muncul Karena suatu masalah Masalahnya itu Dalam machine learning bisa jadi kita punya label dataset Dan label dataset itu terbatas Karena di satu sisi Mendapatkan Dataset itu mudah, hanya mengekstrak gambar, mengekstrak produk, seperti itu mudah Hanya saja yang susah adalah melabeli Adang, Ada kalanya kita membutuhkan human annotation atau survei, Misal melalui crowdsourcing, melalui mechanical Turk atau crowdflower Dimana itu membutuhkan suatu cost Dan jika harus digunakan untuk melabeli dataset yang sangat besar Tentu costnya akan sangat besar Bisa jadi juga labelnya harus dilakukan oleh expert misalnya Ada seorang ahli di bidang tertentu yang lebih bagus untuk memberi label, tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang Maka dari itu, melabeli dataset itu adalah sesuatu yang kadang membutuhkan effort yang lebih besar Oleh karena itu, semi-supervised learning memanfaatkan dataset yang tidak dilabeli Karena teorinya, semakin banyak data yang kita miliki, maka akan semakin bagus juga performansinya Dibandingkan jika kita hanya menggunakan label dataset saja, sedangkan unlabeled dataset ini nanti tidak digunakan Maka dari itu banyak para ilmuwan atau literatur yang mendalami semi-supervised learning ini. Bagaimana cara memanfaatkan unlabeled data set yang dimiliki untuk mengembangkan performansi classifier-nya seperti itu. Uh, Mas Hendra, uh, kalau di dunia bisnis secara umum yeah. ya,
0: masalah-masalah yeah. uh, bisnis seperti apa sih
1: yang bisa diselesaikan
0: dengan semi-supervised learning itu?
1: Uh, Oke, okay. kita ambil konteks di suatu e-commerce ya. Ini saya beri beberapa contoh, walaupun tidak semuanya diimplementasikan di Bukalapak saat ini, karena ada banyak sekali dataset yang bisa diambil di Bukalapak. Misalnya, dataset berupa image, kita punya banyak sekali image di Bukalapak, mulai dari produknya misalnya, itu ada bermacam-macam kategori, bermacam-macam objek, kondisi dan sebagainya. Jadi bisa kita gunakan untuk mengklasifikasi suatu image atau produknya. Misalnya, brandnya apa, ada watermarknya atau tidak, barangnya bekas atau baru, ada kerusakan atau tidak, seperti itu. Untuk melakukannya, biasanya diperlukan label dulu kan. Kita harus tahu image mana saja yang rusak atau image mana saja yang bagus, seperti itu. Itu dibutuhkan suatu human annotation misalnya. Dan karena... tidak mungkin melabeli semuanya jadi bisa kita labelin sebagian dan sisanya kita gunakan semi supervised learning untuk melabelinya. Dan bisa juga contoh lain misalnya produk itu sendiri tidak harus dari image, bisa dari title-nya atau dari description-nya dan labelnya tidak hanya berupa produk apa, tapi bisa juga tag-nya apa, kualitasnya seperti apa, benda apa produk ini menarik atau tidak untuk dibeli, produk ini berbahaya atau tidak, seperti itu misalnya bisa juga dengan teks analisis yang lain, seperti melihat customer review atau product review kita bisa melihat sentimen analisisnya topiknya, relevan dengan produknya atau tidak dan juga bisa dianalisis NLP dan sebagainya, ada banyak sekali teknik yang bisa digunakan dan banyak sekali data set yang bisa diterapkan untuk meningkatkan performa machine learningnya Mas Indra, cara kerja dari semi-supervised learning ini seperti apa ya? Oh, iya. Di beberapa beberapa literatur, itu cara kerjanya menggunakan suatu asumsi dulu. Jadi, berdasarkan suatu asumsi, di mana jika salah satu asumsi ini dipenuhi, berarti bisa dilakukan semi-supervised learning. Yang pertama yaitu cluster assumption yaitu bahwa data yang memiliki label yang serupa atau sama, itu biasanya berkumpul di suatu cluster. Jadi, nanti... jika menggunakan clustering misalnya dalam satu cluster bisa jadi itu memiliki label yang sama. yang kedua ada juga continuity assumption di mana suatu instance atau objek yang berdekatan atau distance yang kecil seperti itu cenderung memiliki label yang sama. jadi biasa digunakan graph base itu untuk melihat bahwa dua instance yang berdekatan itu asumsinya labelnya mirip. jadi tinggal dilabelin aja sekitarnya itu. Ada juga yang ketiga yaitu Manifold Assumption. Itu dalam dataset yang kita miliki, ini biasanya kalau fiturnya sangat banyak, kita bisa melakukan suatu feature reduction, misalnya menggunakan PCA. Jadi Unlabeled Dataset bisa dimanfaatkan untuk melakukan feature reduction. Setelah itu, setelah fiturnya menjadi sedikit, bisa kita manfaatkan label datasetnya Dan ini juga sama dengan teori Curse of Dimensionality, bahwa semakin banyak fitur, Ada suatu saat di mana jika fiturnya sudah terlalu banyak, akurasinya justru menurun. Karena setiap instans itu jaraknya semakin sparsity-nya tinggi. Gitu. Jadi saling berjauhan. Nah, tekniknya bagaimana untuk melakukan semi-supervised learning? Ada beberapa pendekatan, ada banyak sekali malah. Di sini saya coba berikan beberapa sampel. Yang pertama, yang paling naif dan mudah dilakukan yaitu self-learning. Yaitu label dataset kita, itu kita Kita learning dulu menggunakan salah satu classifier. Ini classifier apapun bisa digunakan, algoritma apapun bisa digunakan, mulai dari linear, mulai dari KNN, atau neural network, atau SPM, semua bisa digunakan. Jadi label dataset kita digunakan untuk membuat suatu classifier. Selanjutnya, classifier ini dipakai untuk memprediksi dataset yang belum dilabeli. Jadi unlabel dataset-nya, jadi punya label sekarang. Dan biasanya punya nilai confidence. Nah, yang confidence-nya besar itu kita masukkan ke dalam label dataset dengan asumsi bahwa instan tersebut labelnya udah benar menggunakan classifier yang tadi. Nah, sekarang label dataset kita semakin besar, kita ulangi lagi, kita buat classifier lagi, lalu kita learning lagi ke unlabeled dataset yang tersisa dan seterusnya. Bisa juga melakukan heuristic ketika classifying Instance yang labelnya ternyata tidak sesuai, kita exclude dari label dataset. Jadi kita lakukan terus seperti itu sampai convert. Ini cara ini sangat mudah, sangat naif, dan bisa dilakukan dengan classifier apapun. Cara yang kedua yaitu clustering-based. Jadi sekarang dibalik, kita clustering dulu, baru melabeli. Jadi kita lakukan clustering, asumsikan semua data kita unlabeled, kita lakukan clustering menggunakan asumsi tadi bahwa Instance yang memiliki label serupa akan membentuk suatu cluster. Jadi setelah melakukan clustering kita punya beberapa cluster. Selanjutnya baru melakukan labeling. Labelnya berdasarkan label dataset. Bisa menggunakan yang simple, majority base atau menggunakan model lain misalnya semakin instansi itu mendekati boundary maka confidence-nya semakin kecil, weight-nya semakin kecil untuk menghitung labelnya untuk setiap cluster seperti itu. Ada juga Teknik yang sering digunakan juga yaitu graph-based semi-supervised learning Yang tadi saya ceritakan Di sini, node dari suatu graph itu merepresentasikan objek atau instance dari, di dalam dataset tersebut Sedangkan edge-nya itu menjadi distance Atau menjadi distance antara dua objek Semakin dekat dua objek tersebut, maka edge-nya semakin besar, value-nya semakin besar Misalnya label, label propagation atau label spreading yang di scikit-learn itu bisa digolongkan sebagai graph-based semi-supervised learning juga. Dan yang terakhir yang mau saya jelaskan yaitu generatif semi-supervised learning. Di sini menggunakan parametric base. Misalnya kita asumsikan bahwa dataset kita itu distribusinya normal atau gaussian. Maka kita butuh melakukan estimasi parameter. Misalnya dengan estimation ml Maximize oh, likelihood MLE ya nah, Maximum yeah. likelihood estimator yeah, Itu Nanti kita tentukan Ini nya Dan memanfaatkan unlabeled dataset Parameter tersebut Bisa semakin akurat Selanjutnya bisa melakukan model Yang probabilistik Misalnya menggunakan bias Itu beberapa contoh Teknik yang bisa digunakan Untuk semi supervised learning
0: Oke okay, Saya garis bawahi lagi yeah. Berarti secara, secara kelompok Ada 4 kelompok ya Yang pertama yeah. self learning itu yang, 4 sampel sih lebih ya.
1: tepatnya
0: empat ya. nah, contoh ya, ya 4 contoh. yang masih draft ya apa ketahui gitu ya yeah. self learning yeah. clustering based mm. uh, graph based ssl ya yeah. uh, dan uh, hmm. ini ya generative yeah. semi supervised learning yeah. ini mirip mirip gan ya gitu. yeah, ah. mirip lah yeah. oke okay. Uh, Mas Ender, uh, berarti kalau kasus untuk multi-class, eh, hmm. untuk kasus semi-supervised learning ini banyak hmm. untuk
1: data-data yang
0: multi-class ya?
1: Oh, iya. Selama ini yang biasa saya pakai sih yang binary class, jadi yeah. A atau B, gitu. A atau tidak A. Jadi kalau dalam multi-class mungkin ada beberapa literatur juga yang membahas itu, bisa dimanfaatkan juga. Tapi bagi saya, saya lebih prefer untuk membawanya ke konsep binary class. Jadi misalnya kelasnya A, B, C, D, E, saya perginya ke A atau bukan A B atau bukan B C atau bukan C D bukan D dan sebagainya oh, seperti itu sih. Jadi false positif dan false negatifnya akan lebih rendah. Yeah, iya gitu? lebih rendah dan lebih mudah menganalisanya mana yang false positif itu misal.
0: Hmm. Uh, untuk yang self learning ya, yeah. saya rasa metode ini cukup populer gitu ke apa uh, ya di domain saya. apa di kredit banking gitu ya hmm. uh, itu biasa dikenal dengan istilah augmentasi gitu ya oh, yeah. uh, uh, jadi uh, apa uh, data itu kan kayak kalau misalkan kita pakai si cicilan ada fungsi namanya plate proba yeah. terus keluar probabilities kelas a dan kelas b yeah. dan nanti yang data yang tadi unsupervised itu
1: ditembak gitu oh ya yeah. uh, di merge gitu yeah. uh,
0: ya, apakah seperti itu ya
1: yeah, serupa kalau seperti yang dijelaskan tadi berarti emang dengan menggunakan kasus yang digunakan tadi digunakan untuk melabeli yang unlabeled dataset dan itu seperti namanya augment sepertinya mengaugment datasetnya jadi datasetnya semakin besar seperti itu sepertinya kalau yang saya tangkap ya uh,
0: ini ya untuk kasus data gitu ya uh -huh. sebenarnya uh, kan Tadi ya seperti Mas Eddy bilang bahwa melebihi data perlu biaya, yeah. gitu. Tapi kan kayak aneh juga kalau misalkan kita punya satu juta data, satu juta gambar gitu, atau mungkin di bukalapak bisa satu miliar gambar gitu ya. Yeah. Uh, dan nggak mungkin kan kita cuma kayak yang di label seribu saja. Yeah. Itu kan nggak mungkin gitu. Seribu kita untuk memprediksi semiliar. Yeah. Uh, ada nggak sih? Uh, ya. Yeah. best practice gitu ya. uh, untuk menentukan proporsi berapa yang label dan berapa yang unlabeled oh ya
1: kalau best practicenya sih saya belum tahu juga cuma ini tergantung nature data itu sendiri misalnya walaupun cuma satu persen yang punya label tetapi datasetnya bagus labelnya terpercaya dan saling nyebar gitu nggak ngumpul di satu tempat itu bisa jadi jika digunakan semi supervised learning hasilnya lebih bagus tapi bisa juga kalau walaupun labelnya banyak Label data setnya banyak tetapi ngumpul di satu tempat Jadi ya kayak nggak ada informasi baru tentang daerah sekitarnya gitu uh -huh. Jadi tergantung netur data itu sendiri Dan di beberapa kasus memang misalnya di fraud tuh Fraud tuh kan apa, data yang fraud itu jauh lebih sedikit daripada data yang normal Dan sebenarnya pattern fraud itu nggak cuma satu bisa macem-macem kan Jadi bisa jadi jika menggunakan semi supervised learning Kita bisa memodelkan satu Pattern fraud dengan bagus Tetapi mungkin kita nggak bisa menemukan pattern-pattern lain Walaupun salah satu tim juga Di tim anti-fraudnya Di data scientist yang mengurus si fraud Dia juga bisa berhasil menemukan pattern-pattern lain Yang agak mirip dengan current pattern Yang kita analisa hmm. Jadi emang tergantung nature datanya Seperti apa yang dimiliki Jadi untuk berapa proporsi yang bagus Itu debatable lah itu hmm. Tergantung nature datanya itu sendiri
0: ya, Mas Hendra.
1: Uh, kalau ini ya, ya
0: umumnya kan kita biasa handle semi, apa supervised learning gitu ya, yeah. untuk melihat kualitasnya kan biasanya kita melihat confusion matrix gitu. Yeah. Ya. Uh, uh,
1: gimana sih kalau di kasus semi supervised ini gitu? Yeah. Ya? Sebenarnya sama saja sih, kan biasanya kita punya training dataset dan punya test dataset. tes dataset ini untuk melihat performansi dari training yang dilakukan di training dataset ada banyak sekali matriks yang bisa digunakan untuk menentukan performansi mulai seperti tadi confusion matrix bisa dari akurasinya atau dari errornya dan lain sebagainya di semi supervised learning juga bisa dilakukan seperti itu jadi kita punya sebuah label dataset kita ambil aja subset dari dari label dataset itu yang kita karantina dan nantinya digunakan sebagai tes dataset Jadi kita melakukan training, melakukan semi supervised learning dari label dataset yang awal. Selanjutnya untuk melihat performansinya kita gunakan test dataset yang udah kita karantina tadi seperti hmm. itu. Uh, hmm. Jadi
0: proporsi train, test yang label dan unlabel itu diusahakan hmm. seimbang gitu
1: ya? Iya, biasanya kan 20% gitu yang jadi uh. test dataset. Atau bisa juga melakukan cross validation gitu. seperti hmm. itu juga bisa dilakukan.
0: Uh, ya, Mas Hinder, untuk kasus big data nih ya, yeah. uh, especially kayak di levelnya buka lapak itu kan datanya yeah. luar biasa besar, gitu. Yeah. Uh, hmm. Gimana sih buka lapak itu memaintain
1: scalability dari modelnya, gitu? Oh, yeah. Pertama itu dari sisi infrastruktur, udah ada timnya sih, data enginernya terus yang infranya itu udah bisa mengatur agar sebesar data apapun bisa mudah diakses dan bisa mudah digunakan untuk melakukan machine learning atau classifying, misalnya deep learning yang cukup berat juga, seperti itu kan. Dan dalam machine learning itu, training dataset itu memang kadang berat ya. Butuh algoritma yang kompleks dan butuh iterasi berkali-kali, tapi bagi saya itu hanya effort di awal. Begitu data yang banyak itu udah berhasil kita learn dan kita membuat klasifier yang cukup akurat, udah selesai sampai di situ. Klasifier ini bisa udah bisa digunakan untuk mengklasifier data-data yang lain. Jadi misalnya kita merasa, oh ini klasifiernya udah obsolete, tinggal kita lakukan klasifikasi, apa, training ulang dari data-data terbaru yang kita miliki. Jadi training itu emang butuh effort besar, tapi hanya di awal. Setelah itu udah bisa digunakan seterusnya,
0: Uh, selanjutnya ya Mas Hendra, ini yeah. misalkan nih, Mas Hendra dapat dataset uh, di bukalapak 2 miliar gambar nih, oh, ah yeah. nah, yeah. itu udah di training nih dapat model, Habis yeah. uh, itu promo nih bukalapak iklan lagi, gitu, habis yeah. itu jadi dapat banyak seller dan dapat satu miliar gambar baru, yeah. uh, biasanya Mas Hendra ngapain sih iya oh,
1: yeah. biasanya sih kalau kasus seperti itu kita cukup mengupdate classifier-nya atau modelnya dengan dataset yang baru. Jadi yang lama yang 2 miliar tadi udah udah dipakai untuk learning model ini. Jadi sudah tidak perlu dilatih lagi nggak apa-apa. Jadi oh. tinggal fokus ke yang baru. Kecuali jika memang di antara 2 miliar dataset sebelumnya itu ada yang bermasalah, misalnya labelnya ternyata salah semua. Kayak itu baru kita lakukan training ulang dan memang kalau training ulang itu effort-nya double kan. Jadi diulangi lagi dari nol. Dan itu konsep seperti itu biasa digunakan juga Misalnya dalam menggunakan VGG nih Kita bikin classifier dari VGG Kita nggak punya arsitektur kosongan Baiknya masih nol semua Terus kita learning dari awal dengan dataset kita Tetapi biasanya Weight dari node-node di dalam deep learning Di dalam VGG ini udah ngambil dari yang Dataset sebelumnya yang sudah pernah di-learn uh, Konsepnya seperti itu yeah. VGG itu dari, dari library apa ya? Oh biasanya Kalau saya kurang tahu yang di bagian buka lapaknya karena ada hmm. tim sendiri AI hmm. cuma kalau saya biasanya pakai keras hmm. karena udah ada udah banyak yang pakai itu juga udah tersedia apa skeletonya gitu tinggal dipakai tinggal dipakai untuk learning jadi gitu. pertama pakai VGG
0: yeah. setelah itu misalkan yang 2 miliar di training pakai VGG yeah. ini yeah. terus mungkin sudah deploy jalan gitu ya yeah. terus kayak next quarter dapat satu miliar lagi yeah. dia transfer learning seperti itu ya yeah. dengan satu miliar data baru yeah. Uh, Mas Hendra, uh, kalau ini ya, uh, ini kan uh, secara hipotetically ya, secara oh, iya. science yeah. uh, semi-supervised ini bisa meningkatkan kualitas modal dibandingkan yang supervised learning biasa gitu. Yeah. Tapi
1: secara praktek gitu ya, uh, menurut Mas Hendra sendiri gimana sih? Oh, iya. Kalau teorinya, asal memenuhi salah satu dari asumsi yang tadi, seharusnya biasanya performasinya bakal meningkat. Dan saya sendiri pernah membuktikannya juga, tapi hanya di salah satu kasus sih. Saya dulu pernah kuliah machine learning, itu ada kompetisi kegel. Tapi kegel in class, jadi hanya orang sekelas saja yang bisa ikut. Waktu itu saya tidak memikirkan menggunakan semi supervised learning Saya menggunakan grid search, misalnya mencoba berbagai classifier Saya coba klasifikasi Oh iya, waktu itu problemnya adalah memprediksi gaji seseorang Tapi di US sepertinya Berdasarkan berbagai fitur yang diberikan di kagel itu Seperti pekerjaan, gender, umur, dan sebagainya Ini klasifikasi sebenarnya, oh, klasifikasi. di bawah 50 ribu dolar atau di atas 50000 ribu dolar Jadi menggunakan supervised learning biasa saya mendapat akurasi sekitar 0,84 dan waktu itu di ranking 17 sekitar mungkin berapa ya 50 orang apa ya, ya. yang ikut tapi saya agak lupa berapanya cuma di ranking 17 dan selanjutnya saya kepikiran oh ini kan kita diberikan test dataset nih di Kaggle ya kenapa nggak kita manfaatkan juga jadi saya coba menggunakan semi supervised learning jadi test datasetnya saya pakai juga untuk melakukan learning dan akhirnya akurasinya bisa meningkat drastis dari 0,84 menjadi 0,86 Dan itu menjadi ranking pertama. Jadi emang dalam kasus tersebut signifikan sekali dalam penggunaan semi-support fast learning-nya. Dan semua ini memang tergantung dari netto data itu sendiri.
0: Hmm. Uh, ya, uh, Mas Hendra, tadi kan hmm. secara asumsi ada tiga ya. Yeah. Uh, cluster Assumption. Continuity Assumption dan Manifold Assumption gitu. yeah. uh, Jadi ketika salah satu asumsi itu dipenuhi mm. Maka
1: semi-supervised learning itu cenderung lebih baik daripada oh. supervised Iya, yeah. Secara garis besar iya begitu Tetapi belum tentu juga tergantung dengan asumsi mana dan teknik mana yang digunakan okay. Kalau itu nggak matching berarti nggak cocok juga gitu Misalnya asumsinya cuma continuity Padahal dia tidak cluster assumptions Kalau kita menggunakan clustering based Terus kita cluster, berarti kan satu cluster belum tentu labelnya sama kan. Jadi hasilnya tidak menjadi lebih bagus. Jadi misalnya kalau ada cluster assumption di situ, mungkin bisa lebih bagus digunakan clustering-based atau self-learning. Hmm. Kalau misalnya ada continuity assumption, bisa digunakan graph-based seperti itu. Dan juga misalnya kalau mau menggunakan generatif model, dan kita asumsikan distribusinya normal, padahal datanya nggak distribusi normal, tentu saja hancur hasilnya. Jadi harus sesuai juga dengan asumsi Harus dicocokkan dengan teknik yang digunakan
0: uh, Ini ya pertanyaan terakhir uh, Prospek semi-supervised learning itu gimana ya oh, gitu?
1: Ini Teorinya sih ketika kita punya dataset dan label datasetnya udah cukup besar Semi-supervised learning udah nggak perlu digunakan Masalahnya kan selama ini masih banyak tuh kasus yang Membuat label dataset itu terbatas Seperti menggunakan human annotation tadi Atau menggunakan expert Pokoknya ada banyak sekali dataset yang label datasetnya terbatas Sedangkan yang art label dataset Mudah sekali untuk diekstrak misalnya Untuk karena itu Semi-supervised learning ini sepertinya masih akan Sering dibutuhkan dan bisa terus dikembangkan Dan ada banyak juga pihak Atau kumpulan mahasiswa gitu Mencoba meningkatkan performansinya juga Atau menemukan teknik-teknik lain Walaupun biasanya hanya kombinasi aja sih Selanjutnya ada juga saya pernah baca suatu literatur yang menyatakan bahwa semi supervised learning ini di garansi akan memberikan performansi yang lebih bagus daripada supervised learning. Asalkan seperti yang saya sampaikan tadi, asumsinya benar dan teknik yang digunakan benar, gitu. Dan dari sisi teknikalnya sendiri, kalau bagi saya sih teknik-teknik yang saya sebut tadi sebenarnya udah cukup untuk main-main gitulah untuk meningkatkan performansi classifier-nya. Tapi bisa jadi menemukan teknik lain yang bisa lebih menarik atau lebih efektif lah untuk meningkatkan performansinya.
0: Uh, ya, uh, terima kasih Mas Hendra. Ya, tadi bisa bisa disimpulkan gitu ya. Uh, untuk semi-supervised learning, uh, ada tiga kelompok asumsi, yaitu cluster assumption, continue assumption, dan manifold assumption. Yeah. Ya. Uh, selanjutnya, untuk algoritmanya sendiri, ada empat empat yang disebut tadi ya oh, iya. self learning, iya. uh, clustering based, iya. uh, graph based super, semi supervised learning ya iya. uh, iya.
1: dan juga ada generatif iya, semi supervised learning. Itu hanya empat. Hal sebenarnya ada banyak sekali bisa dieksplor, bisa hmm. dicari dan memang teknik ini sederhana tapi bisa jadi powerful untuk meningkatkan hmm. performa model yang kita buat. Jadi banyak main-main aja kalau mau cari dataset apa atau main-main di Kaggle juga seperti hmm. yang saya lakukan hmm. tadi. Hmm. Yeah, learning by doing ya iya yeah. ya yeah, uh,
0: terima kasih bagi yang sudah mendengarkan data pods kali ini uh, buat yang ingin memberi saran masukan atau data person yang bisa kita ajak wawancara uh, bisa email kita di data pods ya data pods at datascience.or.id terima kasih